0: I dagens podd pratar jag med Magnus Utvik som är författare och litteraturkritiker. Han är aktuell med boken Partiet som kom in från kylan som skildrar Vänsterpartiets utveckling över drygt hundra år. Han granskar även partiets kopplingar till diktaturer i de forna öststaterna Sovjet, Nordkorea, Kuba. Han intervjuar människor som har varit aktiva och är aktiva och han kollar också på partiet idag, vilka vad de här rötterna betyder. Man säger fortfarande att man ska avskaffa kapitalismen. Man säger fortfarande att man vill uppnå ett socialistiskt samhälle. Han visar att det löper som en röd tråd genom historien i partiet och att det också finns en koppling där till kommunismen. Och någonting som är extra intressant där är ju att Ung Vänster fortfarande säger att man vill uppnå ett kommunistiskt samhälle. Och flera av partiets ledande företrädare idag har kallat sig kommunister och gick också med i Ung Vänster när de fortfarande sa att de ville uppnå ett kommunistiskt samhälle vilket de för övrigt fortfarande gör. Det är en väldigt intressant bok och även om en del av det kanske man känner till sedan tidigare så är det intressant att få det samlat och det är också intressant att Magnus Utvik själv har en bakgrund i Vänsterpartiet, han har varit medlem, han har röstat på dem i 30 år vilket ju ger en inside-blick på de här problemen. Det jag tror personligen är det viktigt att ta med sig här från den här boken och vad gäller Vänsterpartiet är att historien är en sak men det är det att man aldrig har gjort upp med historien på ett trovärdigt sätt. Det är det som är problematiskt för det visar också att man fortfarande har många av de här idéerna kvar i partiet. Man har aldrig stått på demokratirörelsernas sida man har inte stått på frihetens sida i öststaten och man gör inte, man står inte på frihetens sida idag heller så att egentligen är det stora problemet med vänsterpartiet inte vad man har varit utan vad man är idag. Men nu till dagens gäst, Magnus Utvik du lyssnar på rak höger med mig, Ivar Arpi. Välkommen Magnus Utvik till Rak Höger. Tack så du Du har precis kommit ut med boken Partiet som kom in från kylan från Zäta till Norsi eh, som ges ut på Timbro förlag och den handlar då som man hör av titeln om Vänsterpartiet. Jag tänkte bara om man skulle börja där. Det här är din, din andra bok väl om Vänsterpartiet. Varför har du skrivit den här boken? Jag kan börja med att svara på frågan genom
1: att säga någonting om den förra boken. Det var då den heter Partiet på kant med verkligheten och kom till valet 2018. Och i den boken så tar jag upp Vänsterpartiets svek mot de olika demokratirörelserna i de socialistiska staterna i Östra Europa. Bland annat den stora fackföreningsrörelsen Solidaritet som växte fram i Polen i början av 80-talet. Den boken ägnar jag åt det, men sen när jag hade skrivit färdigt boken så kände jag att det fanns, jag hade mer material och då ville jag granska Vänsterpartiets vision om ett socialistiskt samhälle som sen ska övergå i ett klasslöst samhälle. Och när jag kom på då efter lite käck i historien att det var samma vision som man, som man har nu som man hade 1917 och då tyckte jag att det var väldigt intressant och bestämde mig då för att skriva en bok till och det blev ju då den här boken som precis har kommit ut.
0: Nej. Mm. Okej, så det, för det, jag tror ändå att många hajar till där när man säger att det är samma vision nu som man hade 1917. Hur menar du då? Vad finns det för liksom, belägg för det? Jag har läst boken så jag vet vad du framför, men vad har, vad har du för belägg för att påstå det? Jo, alltså,
1: om man läser partiprogrammet i, i Vänsterpartiets partiprogram idag så står det ju att till exempel, eh, socialismens införande kräver kapitalismens avskaffande. Eh, avskaffande av kapitalismen, det ville man 1917 när partiet bildades som Sveriges socialistiska vänsterparti. Sen blev det ju 1921 då, Sveriges kommunistiska parti. Men man hade den socialistiska visionen, alltså ett socialistiskt samhälle, en arbetarklassens stat, ett starkt kommunistparti och det inbegrepp då att man skulle krossa kapitalismen och till slut så skulle man i socialismen i alla jordens länder övergå till ett, vad ska man säga, ett jordiskt paradis i form av ett klasslöst kommunistiskt samhälle. Den visionen finns ju kvar i dagens partiprogram just med det här med avskaffandet av kapitalismen, införandet av ett nytt ekonomiskt och politiskt system, det vill säga socialismen, och vilket också står i Vänsterpartiets nuvarande partiprogram, att man kämpar för ett klasslöst samhälle. Mm. Och kan man någonting av marxistisk teori så vet man också att det klasslösa samhället är sam samma sak som kommunismen. Mm. På det viset finns det, ju, ligger det liksom, finns väldigt stora likheter mellan 1917 och
0: eh, 2022. Ändå Om man tänker någonting som de har tagit bort är det ju K1, så att säga. De är inte VPK längre utan nu är de bara VP. Och det gjorde de 1990 och nu har det ju gått då 32 år sedan- som Vänsterpartiet tog bort kommunismen ur, ur namnet, strök det. Men hur, hur trovärdigt tycker du att man har, att man har gjort det? Alltså, hur, hur trovärdigt är det? Har man lyckats retuschera bort kommunismen från fotografiet, så att säga? Alltså, att, att man tog bort K-et i, i VPK
1: så att det blev Vänsterpartiet istället för Vänsterpartiet, kommunisterna. Det tror jag var väldigt viktigt för partiet och det var nog viktigt för många av medlemmar som kände att nu hakar vi av öststatssocialismen en gång för alla. Men i och med att man har kvar samma vision om socialismen och det klasslösa kommunistiska samhället idag är det väldigt svårt att se att man verkligen har gjort upp med, med kommunismen på det viset. Det räcker ju inte att byta, ta bort en bokstav i ett, i ett partinamn för att man helt plötsligt inte ska bli kommunist längre. Det finns en avgörande skillnad dock som är värd att nämna. Det är att Vänsterpartiet idag ser in, anser inte att staten har en speciell klasskaraktär. I den marxistiska teorin så pratar man hela tiden om att varje stat har en klasskaraktär. Och i det kapitalistiska samhället så är det borgarklassens stat, alltså kapitalisternas stat. Och i det socialistiska samhället så är det arbetarklassens stat i Vänsterpartiets nuvarande partiprogram så står det inget sånt om staten och det hade det gjort om, om partiet varit ett klassiskt kommunistiskt parti. Så den, den lilla saken som är faktiskt ganska avgörande säger någonting om att man har på något vis avlägsnat sig från vissa delar av den kommunistiska teorin särskilt när det gäller frågan om staten. Det kan ju vara ett taktiskt drag från Vänsterpartiets sida eftersom om man hade sagt att vi lever i en borgarklassens stat, då hade man också varit tvungen att ha en, revolutionär, en revolution på agendan, för att annars går det inte att införa ett socialistiskt samhälle.
0: Det där är också någonting du tar upp i boken, att man inte längre pratar om en revolution i partiprogram. Däremot så pratar man om, ja, nu kommer jag inte ihåg det exakta ordalagen, men... Man pratar om en grundläggande samhällsomvandling och man använder den sortens beskrivningar istället för att beskriva hur man ska avskaffa kapitalismen eller eh, hur man ska uppnå ett socialistiskt samhälle. Har man då, det är också någonting som jag, när Aron Etzler för, nu är det ett antal år sedan, jag tror det är 2005, så, var de, så, så pratade man väldigt mycket om att man hade fått... Eh, Massor kritik från den hemska högen för att man då hade relationer med diktaturer och för sig kommunistiska historia. Och då skrev han att Vänsterpartiet har hamnat i den sämsta av två världar. Ett parti som inte är tillräckligt systemkritiskt och ändå ska dras med kommuniststämpen. Det motsatta vore betydligt bättre. Är det där, så att säga, man håller på att ta bort ord och liksom använder omskrivningar för att framstå som mer rumsrena samtidigt som man behåller radikal politik eller är det är det, vet det, orättvist mot vänsterpartiet? Nej, nej, jag tycker du är
1: någonting viktigt på spåren här Vänsterpartiet och tidigare då Vänsterpartiet kommunisterna har alltid bollat med omskrivningar av verkligheten så att det ska låta mindre mindre, vad ska jag säga, mindre hemskt eller mindre dogmatiskt ta exemplet hur man såg på de socialistiska staterna. Det var ju diktaturer. De var formellt flerpartistater, många av dem, men det var ju ett parti som hade den absoluta makten. Och det innebar ju då att folken inte hade någon frihet överhuvudtaget. Det fanns inga grundläggande demokratiska fri- och rättigheter. Men i Vepikors värld så kallades, sa man att dessa stater var demokratiskt socialistiska med vissa inskränkningar i de demokratiska fri- och rättigheterna. Men hur kan det vara inskränkningar i någonting som inte finns överhuvudtaget? Och sen när man pratade om Polen till exempel som var en stark eller en hård, för diktatur i början av 80-talet så sa man att när oppositionen i form av fackföreningsrörelsens solidaritet växte fram att demokratin i Polen måste fördjupas och breddas sådana där ord använde man när man skulle prata om en diktatur. och Idag så använder man en samhällsomvandling istället för revolution. Men det här ordet grundläggande betyder ju grundläggande samhällsomvandling. Hade man sagt det i VPK på 70-talet hade alla förstått att det var en revolution man menade. Mm. Men nu kan man liksom bolla lite med begreppen hur man vill. Så reformisterna kan se det som att ja, vi tar makten genom 51%. Revolutionärerna kan se det som en revolution. Och ja, ungefär så. Man kan använda de här orden lite till vad man tycker det passar.
0: Någonstans så blir det den här tanken... Också hur mycket våld som, som det handlar om. Hur mycket väpnat våld som behövs för att genomföra en samhällsomvandling som är grundläggande. Och historiskt sett, hur, hur har man sett på det inom Vänsterpartiet? Alltså, hur, hur har man sett på behovet av, av, av väpnat våld helt enkelt? Ja, vi kan ju,
1: det är, vik, det är viktigt att se hur. Om man så ser hur VPK skolade in sina medlemmar så alltså i vilken ideologi man skolade sina medlemmar i. Och Det finns två stora vad ska man säga, studieböcker som VPK använde sig av från 1974 och framåt. Den första heter Studie för socialism. Den gäller från 1974 till 1980. Och Från 1980 fram till Berlinmurens fall så gäller en bok som heter Marxistisk teori för politisk handling. Det gemensamma i båda de här böckerna och i alltså den ideologi som man skolade in sina kamrater i var ju att vi lever i ett kapitalistiskt samhälle som egentligen inte har ett dugg med demokrati att göra utan är en borgarklassens diktatur. Vi ska förändra samhället genom en socialistisk revolution. Vi vill att den ska vara fredlig men om borgarklassen sätter sig till motvän kan det handla om våld. Och då skriver man också i den senare boken här att vi ska försöka åstadkomma den här revolutionen genom, citat, så lite mänskligt lidande som möjligt. Mm. Och sen står det också att i den sistnämnda boken: då, Att ett enpartisystem kan fungera bättre än ett flerpartisystem. Och skolar man in medlemmar i den här synen på det kapitalistiska samhället, socialismen och vägen till socialismen, öppnar man också upp för en väldigt auktoritär syn på de socialistiska staterna, eller snarare man kunde anamma de socialistiska staternas auktoritära styre genom att man själv var inskolad i samma tänkande.
0: Det här, när man hade den här synen, det är flera av dem som sedan har varit partiledare och som har gått in i vänsterpartiet, de gick ju med i ett vänsterparti som Lars Åhly, Gudrun Skyman, Jonas Sjöstedt, de gick ju med i vänsterpartiet när man fortfarande, så att säga... Berlinmuren stod och man, ja, som Jonas Sjöstedt gick med kommunistisk ungdom 1978 och jag, jag, Nu försöker jag inte säga att de står bakom alla de här formuleringarna men när Jonas Sjöstedt nu, han har ju kommit med en bok som du också tar upp i, i din bok, när han återger den här historien och den tidigare partiledaren C.O. Armansson som var partiledare på 60- och 70-talet så, så påstår han att Vänsterpartiet var för demokrati och att man inte alls var för någon slags enpartidiktatur. Och det, men det menar du när, när du går igenom det att det är, det, är, det är en förskönande bild av historien? Ja, alltså
1: partiprogrammen ändrade ju sig, har ju ändrat sig i Vänsterpartiets historia, eller VPK:s historia hela tiden. 1967 så såg partiprogrammet ut ganska likt ett vänster-socialdemokratiskt parti. 1972, efter liksom, 68 av åren och alltihopa och så, där, så hade ju, blev det mer dogmatiska stämningar och då slogs man väldigt mycket mer för att ordet revolution och socialistisk revolution, att det skulle ta en större plats i partiprogrammet. Men det är sant, som Jonas Sjöstedt säger, att det finns flera skrivningar i många olika partiprogram att man strävar efter ett flerpartisystem. Men som det står, som jag citerade innan i det här liksom, studiematerialet som man skolat in medlemmar i, så står det också att ett enpartisystem kan fungera lika bra eller till och med bättre än ett flerpartisystem. Och det är ju ändå det här studiematerialet som man gång efter gång vecka ut och vecka in runt om i hela Sverige med tiotusentals medlemmar har skolat in eh, människor i den kommunistiska, det kommunistiska tänkandet. Så att jag tycker nog att de... Studiematerialen väger tyngre än, än äh, uttalanden eller ganska friserade skrivningar i olika partiprogram. Men man kan hitta lite vad man vill. för VPK äh, har sagt en väldigt massa saker om revolution och socialism och vägen dit många gånger.
0: Det här är ju någonting som, eh, nu var ju Nouchi var i eh, SVTs utfrågning. Och eh, då fick hon ju frågor om... Till exempel, en av frågorna som de pressade henne på var det här principprogrammet som Ung Vänster har. Och där står det ju att man vill ha man vill ha man har kommunistiskt samhälle som mål. Och det var ju också någonting som tidigare när Arles Batti som nu sitter i riksdagen, ekonomisk och politisk talsperson. Han, han stod bakom det när han var ordförande för Ungvänster Ida Gabrielsson som är Norskidalgosstars närmsta medarbetare som de skriver ett alla tal tillsammans till exempel och hon, sitter och, hon är vicepartiordförande hon när hon var ordförande för Ungvänster så kallar hon sig också kommunist och man har då precis nyligen uppdaterat principprogrammet men man har behållit skrivningen om att kommunism är målet och jag vill inte säga att Norskidalgosstar kallar sig själv kommunist det hon har hon förnekat men det här är, kanske jag borde fråga dem egentligen då, men <laughs> hur är det möjligt att man fortfarande har kommunism som mål i, i Sverige idag? Och att man har haft det egentligen hela vägen, aldrig lämnat det? Ja, det,
1: alltså kommunismen och det klasslösa samhället är väldigt viktigt för de, de unga aktivisterna. Vi ska, man ska då skapa en, en, en klasslös värld där det inte finns krig. Eftersom det inte finns några motsättningar mellan kapitalistiska stater. Alla ska äta sig mätta. Det finns ingen kapitalism som gör rovdrift på naturen och djuren. och så. Det är omöjligt att släppa en sån sak. Och eh, när man tittar i Vänsterpartiets program så står det att man vill ha ett klasslöst samhälle men inte ett kommunistiskt. Alltså man nämner inte ordet kommunism men klasslösa samhället är samma sak som kommunism. Mm. Ung Vänster skriver att de vill ha ett kommunistiskt samhälle Norshidad Gustav, hon satt ju ledningen för unga vänster och även om hon inte kallade sig kommunist så måste hon ju ändå ha stått för liksom, huvudprincipen i, partiet, i i ungdomsförbundets eh, skrivningar eller, i, ja, eller principerna. Och det handlar ju om kamp mot kapitalismen, för socialismen och slutmålet, ett kommunistiskt samhälle. Annars hade inte hon suttit i den ledningen. Sen om hon har kallat sig kommunist eller inte Det tycker jag är rätt ointressant
0: när Jonas Sjöstedt han fick ju frågor om det här eh, om de här skrivningarna om social... avskaffandet av kapitalismen och så där. när han inför valet 2018 eh, mm. och då så var han, svarade han att det huvudsakliga ägandet i samhället speciellt av stora företag och banker ska vara gemensamt. Nu då häromdagen så fick Noshid Adgorstå samma frågor och då vill hon inte riktigt svara på frågan. Hon menade att det där är absolut inte aktuellt. Är, är, det, är det sant, så att säga, och hon fick kritik då, du tar upp det, att när hon i februari i år också på liknande sätt tog avstånd från det här avskaffandet av kapitalismen som står inskrivet i partiprogrammet, så fick hon kritik av 14 vänsterpartister i en debattartikel i Flamman, där de du var arga och att nej, du kan inte ta avstånd från det här. Det här är det som gäller tills vi, vi i partiet antar eh, ett nytt principprogram i så fall. Så vad va är, va är det som gäller? Vad är, va är det Nouchi Dadgostar försöker göra här? Om man ska vara lite hård så kan man
1: ju säga så här att hon, 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 hon inte bara försöker utan hon kör ju över partidemokratin eh, fullständigt när hon säger en sån här sak. Alltså... Vilken partiledare som helst får ju ändå rätta sig efter det partiprogrammet som, är demokratiskt, som i demokratisk form är fattat liksom, eller beslutat om på senaste kongressen. Och, och det här programmet som Vänsterpartiet har med kapitalismens avskaffande och så. Det har ju människorna och med gott humör röstat fram och de känner ju så och de vill ha det så. Och hon får ju stå för det. Att hon säger nu att det inte gäller, det är ju nästan som att säga att. Vi, eller jag och resten av partistyrelsen Vi tänker fan i mig driva i det här så, så långt det går Och köra över alla traditionella socialister och kommunister och avskaffa de här skrivningarna Nästa gång det är kongress mm. Och det och hon är hon övertygad om att det kommer att gå bra Men det är inte jag Därför att traditionalisterna är väldigt starka Och underifrån kommer nya revolutionärer hela tiden Och eh, partistyrelsen är nog mer reformistisk Än vad aktivisterna ute i landet är
0: Om man då jämför med Sverigedemokraterna som var särskilt populärt för några år sedan när liksom hela argumentationen från Centerpartiet ett tag var ju att man skulle hålla Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna utanför inflytande. Det har ju inte funkat på något sätt alls egentligen, men det var i alla fall tanken då. Och då... Sverigedemokraterna har ju nu, nu eh, fått, haft en vit bok som har publicerats om deras historia där de kom fram till att eh, en tredjedel ungefär av grundarna hade rötter i eller engagemang i högerextrema rörelser och många kom också direkt från Bevara Sverige svenskt. Nu hade jag eh, Mattias Karlsson här som min förra gäst och han sa att han höll inte med om den siffran han menade att den siffran var lägre om man kollade på grundandet på riksnivå. Men det spelar inte så stor roll egentligen. Utan man hade de rötterna, om man tar avstånd ifrån det idag, om man kämpar med det. Man har också uteslutit sitt ungdomsförbund. När de gick för långt mot att definiera eh, svenskhet på ett etniskt sätt. De gick i en riktning som på något sätt blickade bakåt mot de och man försökte mm. lämna bakom sig. Mm. När det, eh, jag har svårt att se att man kan... Eh, det, det är väldigt olika hantering från partiledningens sida vad gäller ung vänster här. Till exempel om Norsi Dagosta säger att ah, det, får du, det får du ta med, med dem, fråga dem. Jag, eh, varför är det så här? Jag, jag känner själv när, när liksom ibland när jag pratar om de här sakerna att det är som att man är nästan eh, småsint eller ältande när man tar upp de här sakerna eller den här revolutionära glöden som finns i ung vänster som att man är liksom ogin mot unga idealistiska människor. Men något motsvarande är det ju ingen som tänker när det gäller till exempel det SDU då som uteslöts och som blev alternativ för Sverige. Då är det ingen som tänker att det här är unga människor unga idealister som vill något gott för landet. Inte ska vi hålla på och vara elaka mot dem. Nej, men alltså Jonas Sjöstedt är ju en väldigt
1: sympatisk människa som gick hem i stugorna som man säger och duktig, slipad och är väl idag partiets, vänsterpartiets främsta ideolog. Norsi Daggustar är ju en väldigt, verklig, en väldigt sympatisk människa, väldigt dåligt inleds på partiets historia men ändå en schysst människa. Lars Åhli var ju en skrattande glad gamäng. Alltså vi gillar de här personerna men vi, mm. och de har ju kommit från Ungdomsförbundet allihopa. Eh, men vem gillar någon eh, vi, vi kan inte namnen på de som har kommit från eh, som, som har kommit från Sverigedemokraternas ungdomsförbund, vi känner inte riktigt till dem de är inte inne i offentligheten på samma sätt och mm. är Jonas Sjöstedt är en schysst typ på Norsida och de kommer från Ung Vänster, ja varför håller vi på att om Ung Vänster människor, det blir ju människor av dem i alla fall mm. men eh, riktigt så enkelt är det ju inte för att Norsi har ju väldigt problem med Ung Vänsters principprogram. Och när hon säger så här, och vilket de upprepar gång på gång ledande företrädare för Vänsterpartiet, att ja men det, är en enskild, det är en enskild organisation, vi har ingenting att säga till dem där. De fattar sina, sina beslut. Så kan man ju också titta på Vänsterpartiets program. Där står det att man jobbar tillsammans med Ung Vänster för en bättre värld. Det vill säga en socialistisk värld. Man har ju samma mål och man tillhör samma rörelse och man har samma historia. Alltså, mm. hon, kan inte, hon kan inte bara avfärda sitt ungdomsförbund. Hade jag varit ung aktivist inom ung Vänster idag så hade jag skämt att ha en sån partiledare. som hur fan, Varför ska jag kämpa för henne när hon hela tiden trampar på oss? Vi mm. är ju en enda stor familj. Det är så tror jag att många känner det. Och att de känner sig mm. otroligt svikna över Nordstien när hon uttalade sig så här.
0: Om man då tänker den här idealismen som finns och som man på något sätt gör det möjligt för en person som Jonas Sjöstedt att bli närmast folkkär. Han hade, många hade väldigt stort förtroende för honom även om de inte röstade på honom. Är det liksom, för om man då ska försöka vara så absolut välvilligt inställd till människor som ändå röstar på Svänsterpartiet och vissa som är med i Vänsterpartiet så är det okej okay, en annan värld är möjlig. Man kan se hur det finns möjligheter att till exempel till med allmännyttan man kan bygga mer hyresrätter. Alla de här sakerna som också Vänsterpartiet föreslår. Att, att det, det är det som är Vänsterpartiet. Det är inte det här andra, det kommunistiska, eller de här banden särskilt bakåt, med fortfarande till Kuba och liknande och Nordkorea. Men det är inte det. Det där är liksom historia. Och nu så kan vi ju se att det, vi har ett prekariat eh, som inte får tillräckligt. Eh, bra villkor, de har inte löner de kan leva på, Vänsterpartiet kämpa för det, och man ska fattigpensionärerna ska få mer pension, och sådär, att det är det som är Vänsterpartiet. Det är det som är att vara en vänsterpartist och rösta på Vänsterpartiet. Och det vi pratar om nu, hittills i samtalet, det är liksom på något sätt att försöka kleta ner dem med någonting som inte längre är relevant. Jo, jag kan förstå att de vill, att de vill att de vill att man ska se det så. Jag menar,
1: Sverigedemokraterna ungefär likadant. Nu ska vi inte, folk är intresserade av dagens politik, dagens valrörelse och inte vad som hände för 20-30 år sedan. Och Vänsterpartiet svarar likadant, därför att det är de två partierna som har den mörkaste i historien, i alla fall är de mest uppmärksammade historien. Men det där, om man är medlem i Vänsterpartiet som jag har varit i några år det som är partiets fundament, det är ju just kritik mot kapitalismen och att man kämpar för ett helt annat samhällssystem. Annars finns det ingen anledning att vara med i partiet. Därför att annars kan man lägga sig på vänsterflanken i socialdemokratin istället. Och gå med i organisationen Reformisterna med Daniel Surnen i spetsen. De står för nästan exakt samma politik som, som Vänsterpartiet framför. Men varför man är med i, i Vänsterpartiet är ju just... Om jag ska ju bara citera någonting från partiprogrammet här. Då skriver de så här att... Eh, om kapitalismen till exempel. Det kapitalistiska systemet är inte bara oförmöget att lösa mänsklighetens stora problem. Det är självt orsaken till många av dem. Och sen skriver man Det ekonomiska fåtalsväldet måste ge plats åt de arbetandes demokratiska förvaltning. Införandet av socialismen kräver kapitalismens avskaffande. Alltså det är det, det här man i partiprogrammet slår fast hela grunden för partiet, hela visionen, det som är, är liksom hela Vänsterpartiets själ. Och det är ju som jag intervjuar ju Johan Lundroth i min bok. Han var ju vicepartiledare i Vänsterpartiet mellan 1993 och 2003. Och när jag frågar honom om det här med socialismen och ett klasslöst samhälle och alla de här begreppen. Då säger han att det går inte att ta bort det där därför att då förlorar partiet sin själ. Och då, kan man, då, då finns det ingen anledning till varför vänsterpartiet finns överhuvudtaget. Socialismen och kritiken mot kapitalismen, det är det som är fundamentet. Och det är därför också vänsterpartiet 2017 firade hundra år av socialism och demokrati. Alltså man ser sig själv som en kraft för socialism, frihet och demokrati under hundra år. Men under dem men 74 av de hundra åren stödde man ju det totalitära Sovjetunionen. så hur fan de får man få ihop det det vet jag inte men det är så man ser på sig själv i alla fall
0: och, och då, så då blir det så här för jag jag har vänner som är fortfarande röstar på Vänsterpartiet inte så många längre men några mm. och jag, det blir ju den här på något sätt en slags kognitiv dissonans mellan att man då till exempel tycker, tycker att Jonas Sjöstedt och NoCitargo är Hyvens personer och att man har svårt att få ihop det med den här totalitära makten som, som vi såg i, under hela 1900-talet. Att man, skulle de förtrycka mig och att man, han som är så trevlig eller liksom, att man får svårt att få, få ihop det där samtidigt som det då trots allt finns de där mörka stråken i, i partiet fortfarande idag. Ja, det, är alltså, det, det det har funnits väldigt
1: mycket sympatiska kommunister genom, genom årtiondena som har, mm. i alla fall från 70-talet kämpade hyresgästförening till exempel inom fackföreningsrörelsen ställde upp för solidaritet för, med Sydafrikas förtryckta folk mot apartheid mm. och mot den chilenska diktaturen. Då. Det finns väldigt mycket sympatiska människor men man kan inte bortse från att partiets rötter att i partiets rötter så finns just det här stödet till totalitära socialistiska diktaturer som har då legitimerat de här diktaturerna för sitt eget folk och att man aldrig har stött på allvar stött de demokratiska krafterna i de socialistiska staterna. Alltså hellre en, hellre en socialistisk diktatur än en demokratisk kapitalism. Det är ju så man har sett det alltid och... Om någon tvekar på det jag säger så skulle jag kunna sitta och rabbla hur många citat som helst från alla kongressböcker jag har hemma
0: från Vepico. Från mm. Jag kan rekommendera folk att läsa boken eh, också där man får se hur, eh, just där du tar upp många av de här exemplen på hur man har, man har haft Många chanser, man hade många chanser att ställa sig på proteströrelsernas sida i, i sovjetstaterna, i, inom Östblocket. Men man gjorde, man gjorde inte det. Utan Man stod på diktaturens sida istället. Jag tror att, alltså jag tänker
1: mycket, jag har ju diskuterat med en väldigt massa vänsterpartister och ung, vänstra, ung vänstrare genom åren. Bland annat på sociala medier och det slår mig hur väldigt, väldigt lite de kan om partiets egen historia. Sen finns det vissa gamla partirävar som säger så här... Magnus, du kommer inte med någonting nytt. Jag vet precis alltihopa det där du säger. Och då ställer jag bara frågan... Hur kunde du då vara kvar i partiet? När mm. du ser att ni trampade på för förtryckta människor. 400 miljoner förtryckta människor i Östeuropa. Och mm. samtidigt säger du att ni var ett parti för frihet och demokrati. Hur fick du ihop det där? Och då har de ju väldigt svårt att svara. Och, och de unga människorna idag... De, de tänker att Vänsterpartiets förbindelse med de östeuropeiska diktaturerna att det handlar om artighetsvisiter. Ungefär som Svenska Kungahuset skickar ut några stycken. Några från Svenska Kungahuset åker till något afrikanskt land och hälsar på ett kungahus där. Och man byter lite medaljer hit och dit. Men mm. så var det inte. Så tillåt mig citera vad man skriver i kongressdokumentet från 1978 års kongress. Mm. Då skriver man så här att VPK utvecklar relationer med andra kommunistiska och arbetarpartier på grundval av ideologisk gemenskap. De hade ideologisk gemenskap med so Sovjetunionens kommunistiska parti och alla andra kommunistpartier i de to totalitära socialistiska staterna. Och det omöjligt att man stöttade eller att man aktivt gick in och stödde. Olika demokratirörelser som exempelvis solidaritet i Polen eller demokratiuppropet Kärta 77 i Tjeckoslovakien eller de här små grupperna, människorättsgrupperna i Sovjetunionen som inte hann mer än ha en liten presskonferens innan KGB slog till och sände dem in i arbetsläge på 10-15-20 år. Mm. Kunskapen hos vänsterpartistmedlemmar idag är skrämmande låg och partiet gör ju heller ingenting för att upplysa medlemmarna om detta. Därför att Risken är ju att när man, får in, när man får in den här kunskapen så tänker ju kanske medlemmarna att helvete, är jag med i ett parti som har stått på förtryckarnas sida i, i 70 år eller i 100 år? Alltså det går inte. Partiet riskerar de facto liksom att splittras eller att folk bara överger det för att här kan fan inte jag vara med. Men så länge man håller sina egna medlemmar i okunskap så, så kan man ju fortsätta att prata om frihet och demokrati och socialism och ha massa
0: fredstur överallt. En sak som på något sätt kanske skulle kunna visa på hur man ser på demokrati idag är också hur man, om man tänker en, en grundläggande värdering som, som hjälper en demokrati är att vi, vi sköter våra konflikter eh, i tal, vi möts och vi debatterar och sen skakar vi hand istället för att eh, ta till vapen eh, mot varandra. Och, och Det är liksom det är det de parlamentar den parlamentariska demokratin bygger på och ett fredligt överlämnande av makt om man förlorar eh, om man förlorar valet och sådär. Eh, och det där gäller ju så att säga i, även i även utanför parlamentet så att om du har en meningsmotståndare så kan du mötas i, i tv eller radio när man bjuds in till exempel. Eh, om, om, du, om, om du har en uppfattning så har du rätt att framföra den och du bemöts på sådär. Det är klart att du inte har ett krav på dig att alltid svara på allting. Men här är det någonting som löper som en röd tråd genom din bok. Det är att du tar kontakt med olika delar av Vänsterpartiets organisation du tar kontakt med olika personer i partiet eller närstående du tar kontakt med Ung Vänster och du får inte svar och det här var någonting vi pratade om precis innan vi satte igång och spelade in här också att de inte du, de ställer inte upp på debatt med dig så gott som Nej, och när jag skrev förra boken då, då fick jag kontakt
1: med Jonas Sjöstedt, han var schysst och svarade vilket jag tackar honom för boken för i slutordet här. Jag tycker det var riktigt schysst. Eh, i, den här gången, I den här boken så har ju Johan Lundroth eh, ställt upp. Mm. Eh, idag han väldigt, han har han ju varit medlem i partiet i 50 år. Men han tillhör den, den gamla karden kan man säga som kanske är van vid att, att ha ganska hårda diskussioner och, och ett jävla givande och tagande på ett schysst sätt. Men dagens vänsterparti de svarar helt enkelt inte på mejlen och det är inte så att jag skickat fel eller jag ringt fel person utan de svarar inte utan de håller bara käft och eh, ja och det är ju tråkigt ju att när jag skrev en artikel om Vänsterpartiet Expressen för något år sedan så blev vi uppringda av Sveriges radio som sa att eh, vill du komma och diskutera det där med, med oss i i radion och då sa jag så att ja jag kommer gärna men ringer du till Vänsterpartiet så kommer de att säga nej och då ringde mm. Sveriges Radio tillbaka till mig och sa Ja, du hade rätt, och sa nej. Och i, en, vi, efter min förra bok kom ut vid valet 2018 så vill ju inte Vänsterpartiet vara med och diskutera i vare sig Studio 1, i, alltså i Sveriges Radio eller Nyhetsmorgon, TV4 eller i um, SVTs debattprogram, Opinion. På mm. tre olika ställen i samma valrörelse som man sa nej till. Det finns alltså ingen i hela partistyrelsen eller någon som är ganska uppsatt i USA-partiet som kan ta en debatt i, 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 i om vi nu tar bort TV4 alltså i public service som man själv säger sig värna om skrämmande tycker jag, helt skrämmande vad, vad är
0: det ett tecken på skulle du säga?
1: Rädsla är det första ordet jag tänker på faktiskt mm. alltså det här är ju ingenting som alltså, se titta på Norsi Dadgosa när hon sitter och svamlar i TV, den här uskysta tjejen som kommer hit som flykting i Sverige och har en helvetes massa att ge den svenska demokratin. Hon kan inte försvara de här sakerna. Det är ju rädsla för att man ska gräva så djupt i partiets historia att, att medlemmarna tyngs av det här historiska oket och inte orkar mer valrörelsen därför att det är för smärtsamt helt enkelt. Och då försöker man bara stänga ut alltihopa genom att eller snarare förtränga det och stänga ut alltihopa. Vi tar ingen debatt. Vi ställer inte upp om det sa så i Magnus utveckling eller i Vararp eller vem fan som helst. Vi ställer inte upp. Det här får inte komma upp till ytan. Hoppas det blåser över snart. Hoppas vi kan lägga locket på en gång till. Och mm. så får det väl smälla till nästa, nä, nästa valrörelse igen då.
0: Jag tänker att det kan vara... Jag kommer ihåg en... Eh... En, ett blogginlägg av Alias Batti som nu har jag inte det här framför mig men där han han skrev för ganska länge sedan jag kommer inte ihåg exakt när men det handlade om att man inte skulle ta debatten för att det du gör när du tar en debatt då tror jag att det handlade om Sverigedemokraterna och migrationspolitik för mm. det du gjorde då var att legitimera debatten så att genom att inte ta debatten genom att ignorera och prata med varandra istället så får du tillbaka så att säga den diskursiva makten. Så att du, du vinner inramningen av problemet. Och det här har jag ju själv varit med om flera gånger när jag eh, har velat debattera mm. frågor. Att jag, för jag har delar då är det ju inte Vänsterpartiet som organisation i regel som jag står emot utan då är det väl så att säga, nära ideologiska fränder som har en liknande strategi. Till exempel när jag skulle debattera min förra bok Genusdoktrinen så vill jag inte mot så att säga, de vi skrev om, de ville inte ställa upp på debatt mot, mot oss. Däremot så hade de interna mejllistor som vi fick ta del av på grund av, tack vare Mullvardar som var med på de här mejllisterna och man hade seminarier där man diskuterade med varandra. Och på samma sätt så har man ju haft, eh, eh, diskuterar man ju, eh, liksom transfrågor och liknande men man bjuder inte in de feminister som är kritiska till det. Så att du, du har hela tiden den här, så att säga, du har absolut ett demokratiskt samtal, skulle man kunna säga. Men du, du försöker också att eh, vinna den diskursiva makten genom att aldrig diskutera på meningsmotståndarens planhalva. Tror jag, så tror jag att man ser på det. Jag vet inte om det stämmer in helt och hållet på Vänsterpartiet, men att döma av det som framkommer i det du säger nu och det som står i boken så, så låter det som att man har tänkt igenom det. På det sättet också? Eh, jo, det,
1: det, det tror jag nog att man har gjort. Jag tror inte man vill göra mig speciellt. Alltså man tänker att, jag tror att det är smärtsamt för Vänsterpartiet att det själv kommer från vänstern och har liksom röstat på Vänsterpartiet i 30 år och varit medlem. Jag tror det smärtar väldigt mycket. Då har man liksom lite inside information. Man vet, man vet hur partiet fungerar och hur stämningen är. och så.
0: Mm.
1: Men eh, jag tror att det handlar om att man vill lägga locket på väldigt svåra frågor som kommer upp. Och sen finns det ju precis som ni skriver i er bok då, att genusdoktrinen där, att det finns ju nästan som ett säcktänkande mot, mot de organisationerna, eller i mitt fall Vänsterpartiet som jag pratar med. Att alltså man tycker att man själv är nog, eller ser sig som att vi är en kraft för socialism och frihet och demokrati, Magnus Utvik i det här fallet då och jag, som då motarbetar detta. Vi ska inte legitimera honom och uh, hans bok är ett sätt som, och nu... Så här diskuterar verkligen Aron Edsler och Jonas Sjöstedt. De är mästare på att tala om att all kritik som kommer är de facto reaktionär. Och den kommer alltid upp när Vänsterpartiet växer. När alltså vänsterrörelsens kamp mot kapitalet och borgarklassen växer fram och får ökat stöd hos den breda befolkningen då kommer attackerna från höger. Och därför måste man liksom Undvika att ta debatten, för den är inte till för att skapa sanning utan den är bara till för att svärta ner Vänsterpartiets rättmätiga krav och strävan efter ett i samhälle. Så tror jag att man ser på det.
0: Nu måste vi också ta upp att du, din egen historia här, vi kanske borde ha börjat med det egentligen men du, du, du var medlem i Vänsterpartiet och du har röstat på Vänsterpartiet i 30 år. Hur kommer det sig att du var vänsterpartist och varför? Lämnade du? Ja, men jag, alltså, jag har ju varit politiskt politisk aktiv från jag var
1: 14-15 år ungefär. Jonas Sjöss gick in i kommunistisk ungdom när 1978 gick med 1979. Vi är födda samma år, 1964. Och sen jobbade jag i en liten kommunistisk sekt som älskade Albanien i några år. Och sen gjorde jag ingenting speciellt. Men jag sympatiserade med Vänsterpartiet för jag tyckte det att det var den enda kraften som på något vis skulle kämpa för socialismen och för ett samhälle. Och jag gick med då i slutet av 90-talet och gick ur sen igen. Eller jag bara tappade intresset och gick med en gång till. Och delade ut lite valsedlar och så precis när jag hade flyttat till Stockholm. Varför jag lämnade det var ingen speciell orsak. Men när Lars Åhlim... Nalazoli blev ordförande 2004 tror jag och han kallade sig kommunist och jag såg hur de här starka stämningarna var i partiet just för den kubanska diktaturen till exempelvis. Då fick jag också en känsla av att partiet inte hade utvecklats någonting. Man hade inte tagit några lärdomar från det som man sa var uppgörelsen med röstadskommunismen i början av 90-talet. Sen då när jag började liksom läsa in mig på Vänsterpartiets historia så... Man blir, jag blev helt förskräckt. Alltså. Även om jag liksom anade vissa saker så, så kunde jag aldrig föreställa mig att de var så nära Sovjetunionen och de här kommunistpartierna i Östeuropa som man faktiskt var. Och att det var den röda linjen genom partiets eh, politik eller partiets historia.
0: Så, när du gick med så hade du en, så att säga, en bild av att man ändå arbetade för frihet, för de förtryckta och när du konfronterades med historien och hur man vad man faktiskt hade, vilka ställningstaganden man hade gjort så kände det som att det var för i det lägga ord i din mun då. Nej, inte alls. Alltså, när jag skrev den här boken om sveket mot
1: demokratirörelsen så jag beställde hem en helvetes massa böcker från olika antikvariat om Böcker som är ut under 70-talet av svenska maoister bland annat och trotskister som handlade om demokratirörelsen i Östeuropa. Och sen så gick jag igenom Vänsterpartiets olika tidningar och interna material och så att de skrev ingenting om rättegångar i Sovjetunionen De skrev ingenting om strejker mot diktaturen i Rumänien. Ingenting om att man bildade en fackförening i Rumänien i slutet av 70-talet. Allting sånt tystades ner eller skrevs inte om överhuvudtaget. Och mm. till exempel efter de här våldsamma morden på arbetare i, i, i Polen 1970 så skrev man heller ingenting om det. Man hade ju massvis med chanser att bryta med Östadskommunismen om man hade velat. Men då hade ju partiet dött och man hade fått gå in i socialdemokratin eller startat någonting annat. Men mm. det där blev jag blev riktigt skrämd när jag läste om det här och, och tänkte bara att vet verkligen medlemmen om det här? Nej jag tror inte det. Alltså måste jag skriva boken.
0: Och mm. I början när du, skrev, när du skrev den boken, har folk sett dig som en, en modig sanningssägare eller har de sett, sett dig som en svikare? Hur, är, hur ser reaktionerna ut från dina gamla partikamrater? Det, det är, förhoppningsvis är det så att
1: de, vad ska man säga, de kloka vänsterpartisterna inte är ute och gapa på sociala medier. Men de det, vänsterpartisterna har ju varit fruktansvärt aggressiva, många av dem. Alltså det är ju lite hemskt det där att Solzhenitsyn och andra dissidenter i Sovjetunionen de brännmärktes alltid som, som mentalsjuka och att de gjorde någonting för att sälja sin själ till amerikansk imperialism och att de gjorde det för att tjäna pengar. Och precis mm. de här sakerna har jag hört. Och det vill jag inte på något sätt jämföra med, med någonting med de här människorna som riskerar sitt liv för demokrati och frihet i Sovjetunionen. Men jag har hört så många gånger att du bör gå i terapi, sök hjälp du måste vara mentalt sjuk som har satt in dig som har hållit på med detta. Du är besatt av ämnet. Du du är en fascismens handlangare, du tjänar Sverigedemokraterna och du är bara ute efter att tjäna pengar. Mm. Det sista argumentet är ju det är mest korkade. för att det vet ju alla som har skrivit en, någon slags fackbok eller vad man nu ska säga att det, man får lägga ner en väldig massa tid och eh, timpenningen är ju vad kan det bli 7.50 eller någonting jag vet inte.
0: Ja, nej det är inte. En, man, det är, det är få som blir rika på att skriva fackböcker. Då ska man nog vara någon sån här Steven Pinker eller, eller någon sån där. Ja. Eh, då, det, kanske att är, man blir rikare om man skriver en skönlitterär bok. Det verkar ha gått bra för Jens Lillestrand till exempel har det som det har handlat om väldigt mycket det senaste att han har, det har gått väldigt bra för honom i hans bok. Så det är väl ett medskick då om man, ska, om man ska gå kapitalisternas ärenden så ska man skriva populär sjönlitteratur istället för facklitteratur där man gör upp med sina gamla partikamrater kanske.
1: Ja, precis. Men det, har ju, det gör ju inte en, en människa som mig, i alla fall när man har lämnat vänstern, när man ser som renegatorn liksom avfällning och när man går då fascism. Alltså fascismens ärenden. För att jag tar fram sanningen om vänsterpartiets historia, det är, ju, det är ju beklämmande. Jag har ju satsat på att intervjua så många vänsterpartister och ung vänstermänniskor som möjligt, men de ställer ju, de ställer ju inte upp. Och ändå så jag, därför är jag extra glad att Johan Lönnroth ställde upp.
0: Mm, det, är en, det är en bra intervju. Han, jag tycker också att om man ska säga någonting så tycker jag att man kan ändå ana en, en möjlig väg att vara socialist på i hur han svarar. Nu är ju inte han särskilt representativ för Vänsterpartiet, Nej. men man kan ju. Det väl, det är, min nästa fråga här är liksom, hur ser du dig själv som vänster fortfarande? och. Eh, Finns det en möjlig väg framåt att vara socialist som är så att säga inte ha med sig det här bagaget från 1900-talet och från vänsterpartiets historia?
1: Ja, om vi tar det sista, går det att vara socialist och inte ta med sig detta? Ja, det går säkert att vara. Jag är jättesvårt för orden både socialist eftersom det handlar om socialism på något vis och eh, kommunist. Det går inte, det går, jag kan inte kalla mig för det, men jag tycker att socialdemokrat funkar ganska bra. Om du har varit med och bygga upp ett av världens eh, rikaste och mest välmående och eh, också jämlikaste samhällen och har stått emot kommunisterna många gånger. Och det kan mm. jag tacka socialdemokratin för. Men jag är inte marxist, jag är inte socialist, jag är inte kommunist. Men socialdemokrater går ganska bra. Däremot så har jag ju väldigt svårt med vänstern, alltså med den här identitetspolitiken som finns i inom vänstern, den har jag väldigt svårt för. Men jag tror att, att om man håller fast vid arbetarrörelsens grundläggande värderingar så tror jag att eller jag hoppas att det kan utkristallisera sig en, en politisk kraft som kan ligga aningen till vänster om socialdemokratin eller kanske påverka det partiet på ett annat sätt så vi får en ännu mer vital demokrati.
0: Jag, jag tänker det, det är någonting som man har försökt med inom vänsterpartiet apropos socialdemokratin att man har försökt nu Norsi Dagostar har ju förstått att eftersom Socialdemokraterna har gått så att säga högerut i en vilja att eh, kompromissa med Centerpartiet och Liberalerna förut i nu mer efter det med Centerpartiet eh, och också att man som Socialdemokrater vill stoppa tappet till Sverigedemokraterna så pratar man på ett sätt som liknar den Sverigedemokratiska eller den... Eh, Moderata retoriken i frågor om lagordning och, och migration och liknande. Och så har Norsi Dagostar tagit på sig hjälmen och gått ut i olika industrier och vill framställa sig som liksom, de egentliga socialdemokraterna. Någonting som du tar upp där är ju att det där har ju faktiskt en historia också. Att det är inte första gången som Vänsterpartiet har velat framställa sig som de egentliga socialdemokraterna.
1: Ja, alltså, vad kan man säga? Alltså, om man tar VPK till exempel på 70-talet så pratade man ju om att VPK skulle aldrig fälla en arbetarregering. Man har alltid sett Socialdemokratin som en, ett arbetarparti fast det har alltid varit på väg åt höger. Eh, mm. och, och nu ser man att det är på väg åt höger. Men man kan också säga det att om nu, eller om nu Socialdemokratin är så på, långt på väg åt höger, varför lyckas inte Vänsterpartiet växa? Man är ju mindre idag än vad man var under... Gudrun Skymans tid Man har mm. haft en helvetes som man såg på sig Och liksom slipa till Formuleringar i partiets Strategi och i principprogram Och sånt där Så nu är man ju nere på samma valresultat som förra året Och man har ju en ganska skicklig partiledare Men som är Skärmfull Så varför lyfter inte Vänsterpartiet då Så jag tror att, att hon åker ut med den här hjälmen Och att hon pratar om glans, le, det, Glesbygden och att Man inte kan ha för höga Priser på bensin och diesel och sånt. Det tror jag att det handlar om att hon, hon vill någonstans tillbaka till en, till en arbetarklass. Men jag tror att det blir väldigt svårt.
0: Mm. En sista fråga då, som du något vi inte har pratat nästan någonting om. Men som du tar upp i boken och som också har varit ett tema i diskussioner om Vänsterpartiet de senaste åren är identitetspolitik och huruvida man är tillräckligt bra på att dra en gräns mot Islamister till exempel och om man har varit bra på att liksom försvara så att säga, det som har varit ett progressivt projekt mot religiösa fundamentalister. Och där har ju den här diskussionen som var runt Aminika Kabave för några sedan, som har varit riksdagsledamot för Vänsterpartiet och nu har hon varit politisk vilde om En lite ledande fråga då, men varför har man anammat identitetspolitiska argument? För det borde inte gå att gifta med den liksom socialistiska, progressiva eh, utopin, så att säga. Nej, det är lite märkligt för att vänstern i den kommunistiska eller revolutionära
1: delen av arbetarrörelsen har ju varit strängt antireligiös, kan man säga, extremt kritisk mot all form av religion som liksom fördummar människans tänkande och sånt där. Men... Och man ser, när många gånger när Vänsterpartiet eh, talar, särskilt i ungdomsförbundet, så handlar det, om, handlar det om att kapitalismen är så väldigt smart på något vis så att den jobbar på många olika sätt för att splittra befolkningen. Och i många texter så kan man se att speciellt aktivister från Ung Vänster pratar om att rasismen är kapitalismens ideologi. Och med rasismen så splittrar kapitalismen arbetarrörelsen och arbetarklassen och därför måste man vara stenhård i sin antirasistiska kamp. Och en del av den här rasismen som odlas av det kapitalistiska systemet är just islamofobin. Och då måste man ställa upp på muslimers sida därför att de är ett offer för, för det kapitalistiska förtrycket. Och det är då man har väldigt svårt att dra en röda, ett rött streck mot eh, islamister i Sverige. Och eh, jag tror vi kommer att få se ganska många islamister som försöker nästla sig in på rungvänsters och vänsterpartiets olika lister till ja, i olika val. Så mm. den matchen kommer att bli väldigt tuff för dem inom vänsterpartiet som har förstått vad islamisterna verkligen vill.
0: Stort tack Magnus Utvik för att du var med i rak höger. Tack för att jag fick vara med. Du hittar rubbet på ivararpi.se Och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpi-substack.com Vi hörs igen!